1: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Sportmedizin und Selbstärztin. Und heute wagen wir uns auf neues Terrain, weil wir ja im Rahmen der Prävention auch Prävention für Unternehmen anbieten und sprechen mit Tarek Brauer, Direktor Personal und Recht vom SV Werder Bremen über gesunde Führung. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich gut. auch. <lacht>
1: ähm, auch du kommst um unsere Intro-Fragen nicht drum rum. Wie viel Sport machst du denn so und was?
0: Also zunächst einmal, ja, ob das viel ist oder nicht viel, ist ja immer relativ. Aber ähm, ich wohne ja in Hamburg. Ich gebe das jetzt einmal ich wieder. Mit Fahrrad von zur Arbeit. Ich fahre zumindest mit dem Fahrrad von zu Hause zur Bahn. Dann klappe ich das Fahrrad ein, nehme das mit in den Zug und fahre dann noch mal hier vom Bahnhof zum Stadion. Und das sind immerhin pro Tag zwölf Kilometer. Naja, das ist schon ganz gut. Finde ich für mein Alter mhm. eigentlich ganz ordentlich. Mhm. Ähm, ich habe sonst auch noch äh, Fitness gemacht, auch hier im Stadion äh, zweimal die Woche im Fitnessraum. Das fällt zurzeit leider Corona-bedingt aus. Und ehrlich gesagt schaffe ich das zu Hause zurzeit nicht.
1: Kein Home-Video und vom Fernseher rumtun. Nee, nee, da
0: fehlt mir tatsächlich die Motivation. Ich habe das hier gerne in der Mittagspause gemacht. Das hat sich angeboten.
1: Das muss sich so in den Alltag integrieren. Ne? Genau, das ja, genau. -hmm. aber
0: das kommt wieder, sobald der Fitnessraum wieder aufmacht.
1: Na klar, ich werde das kontrollieren. <lacht> und wie ernährst du dich? Mischkost, vegetarisch, vegan, alles, was geht? oder?
0: Mischkost, vegetarisch nicht. Dazu esse ich zu gerne ab und zu Fleisch. Ich habe aber äh, meinen Fleischkonsum äh, radikal reduziert. Also... Höchstens zweimal die Woche. Und ähm, ansonsten denke ich, ernähre ich mich eigentlich ganz gesund.
1: Also du versuchst zumindest irgendwie darauf zu achten.
0: Ich versuche wirklich aktiv darauf zu achten, ja.
1: Die Chipstüte abends vom Fernseher ist es nicht.
0: Mache ich eigentlich nie, nee.
1: Ja, wäre. <lacht> Und äh, wie entspannst du? Ich meine, du hast ja einen stressigen Job. Also erzähl mal. Das das ist mein so. größtes Lernfeld. Das ist
0: mein äh, größtes Lernfeld. Ähm, wir sprechen ja heute auch über gesunde äh, Führung, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Entspannung fällt mir nicht ganz so leicht. Ich habe Gott sei Dank einen gesunden Schlaf. Das ist, äh, glaube ich, ein Plus. Ähm, also ich entspanne im, im Schlaf und tanke da auch wieder neue Energie. Ich habe auch kein Problem damit einzuschlafen oder äh, habe auch keinen unruhigen Schlaf, sodass ich aufwache oder so. Das ist wirklich gut. Ich versuche zu meditieren, ab und zu. Kriege das aber noch nicht in der Regelmäßigkeit hin, wie es wahrscheinlich nötig sein müsste und wie ich es gerne hätte.
1: Aber es ist ja meistens schon mal der erste Schritt damit getan, die Erkenntnis, dass man da was tun muss und... Sich ja. weiter weiterbilden muss oder wie auch immer und sich damit beschäftigt. Das tue ich. Dann kommen wir doch mal zum Thema. Gesunde Führung. Ähm, was heißt das denn für dich? Was, was heißt für dich gesunde Führung? Kriegen deine Mitarbeiter jeden Mittwoch einen Obstteller oder was, was heißt das?
0: Wenn es so einfach wäre. Ja, na ja das wäre ja alle, eine pragmatische Lösung. Dann werden wir alle großartige Führungskräfte. Dann können wir den Podcast
1: jetzt hier beenden. <lacht> <lacht>
0: Es ist ja ein bisschen komplizierter, das Thema Führung. Nee, und, echt jetzt? Äh, ja, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, dazu <lacht> zu sprechen. Und es gibt da ja auch nicht eine ähm, Antwort drauf. Äh, ich glaube, jeder hat da seine eigene Einstellung zu und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, weil ich finde, gesunde Führung hat ganz viel mit, mit Haltung erstmal zu tun, mit Rolle zu tun, sich als Führungskraft zu finden, zum einen zu wissen, wofür man steht, zum anderen seine MitarbeiterInnen zu kennen, die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen zu kennen, auf die individuell einzugehen.
1: Und Gender ist auch ganz schön, finde ich sehr schön. Mhm.
0: Mhm. Danke. <lacht> auch das gehört dazu. Ja. Nein, ähm, gerade individuell seinen Führungsstil immer wieder auszurichten an den Bedürfnissen, um Menschen nicht zu überfordern, um Menschen nicht zu unterfordern, das gehört zu gesunder Führung dazu. Ähm, lösungsorientiert zu sein, das ist... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, für gerade gesunde Führung. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, Problem Talk Creates Problems, Solution Talk <lacht> Creates Solutions. Mhm. Und ähm, wenn man als Führungskraft kein Problemlöser ist, ähm, nicht in Konflikte geht, Konflikte nicht ausräumt, Konflikte nicht offen anspricht, vielleicht auch Konflikte moderiert, die zwischen Teammitgliedern existieren, dann schafft man eine toxische Arbeitsumgebung. Und das ist ungesund.
1: Mhm. Und das macht Mitarbeiter krank, sozusagen. Korrekt. Das heißt aber auch, wenn man das, wenn man dir jetzt so zuhört, das heißt auch, du reflektierst dich selber sehr viel.
0: Das tue ich ja. Und ich glaube auch, dass das eine der Kernqualitäten ist, die eine Führungskraft mitbringen muss. Weil Führung ist ein Prozess. Führung ist ganz viel ähm, Erfahrung und Erfahrungen, aus denen man lernen muss. Führung ist, wie gesagt, individueller Umgang mit Situationen, individueller Umgang mit Personen. Und ich glaube, je älter man da wird, es hört sich jetzt groß an, aber ja, desto mehr Erfahrung sammelt man, desto weiser wird man, auch im Umgang mit Menschen. Und das gehört für mich einfach dazu. Und ich glaube, man muss sich immer wieder als Führungskraft hinterfragen, wie habe ich die Situation gelöst? Ist die Botschaft, die ich senden wollte, angekommen? War die Botschaft, die ich gesendet habe, überhaupt richtig? Habe ich das Richtige ähm, bei dem Team, beim Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin ausgelöst? Ähm, ne? Wie hätte ich die Situation anders lösen können? Ähm, warum habe ich so oder so reagiert? Lag da auch ein Teil bei mir mit drin? Ist da bei mir was getriggert worden? Auch
1: ganz wichtig, ne? glaube ich, erstmal bei sich selber anzufangen.
0: Genau. Und ähm, genau, und ich glaube, das ist ein Lernprozess und dazu gehört wirklich Reflexion, Reflexion, Reflexion.
1: Das kam ja jetzt eben schon so ein bisschen, so ein bisschen raus, aber jetzt wäre die, wär die Frage tatsächlich, wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben oder anders gefragt, gibt es überhaupt den einen Führungsstil oder führst du jeden Mitarbeiter anders?
0: Also ähm, ich führe individuell ähm, und trotzdem gibt es Konstanten in meinem Führungsstil, auf die ich Wert lege. Aber es gibt nicht den einen Führungsstil. Oder wenn du so willst, dann sage ich situatives Führen.
1: Mhm. Und was, was sind die Konstanten?
0: Die Konstanten sind, ähm, ich führe fordernd, aber auch fördernd. Das mhm. gehört für mich zusammen. Ja, es ist so ein bisschen, man, der ein oder andere kann es nicht mehr hören, So dieses geflügelte Wort, ne? fordern und fördern. Aber ich finde, das ist wichtig. Also du also erwartest
1: schon Höchstleistung?
0: Ich erwarte Höchstleistung. Ja, ich erwarte Leistung und eigentlich auch Höchstleistung. Das, ja, das kann ich nicht verhehlen, ähm, bin mir aber auch sehr bewusst, dass ich derjenige bin, der einen entscheidenden Anteil daran hat. Ob Höchstleistung möglich ist von mhm. meinen Teammitgliedern und ähm, das ist nicht einseitig. Deswegen gehört das Fördern für mich dazu. Nur fordern ist ungesunde Führung fördern, ein Umfeld zur Verfügung stellen. Ich nenne da so gern diesen Begriff des Enablers. Ich als Führungskraft bin der Enabler. Ich muss dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsumfeld, das Teamumfeld so gut ist, dass Höchstleistung überhaupt erbracht werden kann, dass die Ziele so klar sind. Ähm, dass die Aufträge, die ich gegeben habe, so klar sind, dass Höchstleistung gebracht werden kann, dass ich zur Verfügung stehe, dass ich Feedback gebe, dass ich ähm, Orientierung gebe und so weiter und so fort. Das liegt alles bei mir. Und wenn ich das gut und richtig gemacht habe, ja, dann erwarte ich dann auch Höchstleistung. Das ist die eine Konstante. Mutig ist die andere Konstante.
1: Du mutig oder deine Mitarbeiter mutig? Mutig Beide. als Führungskraft. Mhm.
0: Und ähm, das sagt für mich viel aus, weil mutig bedeutet, Konflikte zu suchen. Das hatte ich ja schon mal mhm. gesagt. Ne? Konflikte zu suchen, zu moderieren, sie anzusprechen, sie auszuhalten, sie auszuräumen bestenfalls. Ähm, nicht gefallen zu wollen als Führungskraft. Mhm. Ich glaube, als Führungskraft darf man nicht den Anspruch haben, zu gefallen.
1: Deinen Mitarbeitern zu gefallen, oder? Genau. Mhm.
0: genau. Das kann nicht ähm, die Zielrichtung des Handelns sein. Da muss man auch mal aushalten, wenn man für etwas steht und eine Haltung hat, die man aber mit sich selbst, wo man mit sich selbst im Reinen sein muss, das ist immer der Messgrad, dass man auch mal nicht gefällt. Das gehört auch dann dazu, zu diesem Teil Mut. Ähm, zu Mut gehört, Entscheidung zu treffen. Das ist, äh, finde ich, eine Kernkompetenz, die vorhanden sein muss bei Führungskräften. Wenn Führungskräfte keine Entscheidung treffen können, ähm, dann bieten sie kein Umfeld für ihr Team, in dem Höchstleistung erbracht werden kann. Und dann gibt es natürlich so Kernkompetenzen, die ich schon für mich in Anspruch nehmen würde mit Blick auf Auftreten und Kommunikation. Authentisch sein, glaubwürdig sein, verbindlich sein, wertschätzend sein, auf Augenhöhe kommunizieren. Das sind so Dinge, Ja, das, den Anspruch habe ich jedenfalls an mich und ähm, da versuche ich meine Höchstleistung zu bringen.
1: Es klingt ja jetzt nicht so, als hättest du das von gestern auf heute gelernt, ne? sondern das ist, halt, sagtest du ja eben auch, das ist die Erfahrung oder auch so diese ständige Selbstreflexion, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und du sagtest ja auch, ne, auch da siehst du für dich selber noch weiter Entwicklungspotenzial. Aber spannend wäre jetzt auch nochmal, wie führst du dich denn selbst?
0: Hm. <lacht> ja, das Thema Selbstführung ist natürlich wirklich ein ganz entscheidendes. Das, ähm, ähm, ich vergleiche das immer so mit diesem Satz, ähm, wenn du selbst nicht glücklich bist, ne, dann wirst du auch in der Beziehung oder in Beziehung zu anderen Menschen nicht glücklich. Und, das ist also dieses ähm, Thema
1: Selbstachtsamkeit oder wie gehe ich mit mir selber um, wie nachsichtig bin ich vielleicht auch mit genau, mir und genau. gestehe mir auch Fehler zu oder muss ich immer 200 Prozent bringen?
0: Genau, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. So Und das ist, glaube ich, das ist auch etwas, was ich... Ähm, gelernt habe. Es ist mein Lernfeld der letzten äh, Jahre gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch noch ein Lernfeld, an dem ich immer noch arbeite, da eine vernünftige Balance für sich selbst auch zu finden. Und ich halte das für essentiell wichtig, um dann auch gesund führen zu können. Ich glaube, es gibt dann so diese ähm, drei Dimensionen, ne? ähm, Körper, Geist und Seele. Ähm, so habe ich es jedenfalls mal gelernt und gelesen und ich fand das ganz beeindruckend. Ähm, beim Körper, da geht es um Sport, gesunde Ernährung und so weiter. Da würde ich sagen, ja, das, das passt ganz gut. Das habe ich mir in den letzten Jahren Der erarbeitet und entwickelt. Genau, ich esse mhm. auch weniger Döner als vor zehn Jahren und solche Sachen. Also Das kommt ja auch mit dem Alter, ne? dass man <lacht> auch ja, merkt, ja. so gewisse Dinge gehen vielleicht noch nicht <lacht> mehr ganz mal, so Wie
1: alt bist du noch gleich? Man <lacht> denkt ja irgendwie, jetzt ich ist schon irgendwie Anfang 60.
0: <lacht> Je früher man darüber nachdenkt ja. und anfängt. Ne? Mhm. Ähm, Soul oder Seele. Dazu gehört so ein bisschen den, den Sinn in seiner Arbeit zu sehen. Ne? Purpose
1: ist so ein Thema gerade, ne? Purpose,
0: genau. Ja. genau. Mhm. Spielt aber natürlich wirklich, das ist ein Seelenstreichler. Ne? Also wenn ich zur Arbeit gehe und ich weiß, warum, wenn ich abends nach Hause fahre und denke, ich habe einen erfüllten Tag gehabt, weil das, was ich da gemacht habe, einen Sinn hat, ähm, dann gehört das natürlich zu gesunder Selbstführung dazu. Wenn man das gar nicht hat, dann würde ich sagen, Mensch, Überprüf das mal, was du da tust. Und gerade als Führungskraft, dann kann ich ja auch anderen nicht den Sinn vermitteln. Also wenn da bei mir was in der Eigenführung sozusagen nicht klappt, dann kann ich nicht erwarten oder den Anspruch haben, dass ich meinem Team, meinen Mitarbeitern den Sinn vermitteln kann. Also, Aber da würde ich auch sagen, das habe ich hier gefunden bei Werder und das ist stark ausgeprägt. Und dann kommen wir zum Thema Mind oder Geist. Und dazu gehört für mich so dieses Abschalten können, sich auch mal rausnehmen können, wirklich mal nicht über die Arbeit nachdenken, wirklich das Handy auch mal wirklich weglegen und nicht nur für eine halbe Stunde. Da bin ich noch nicht so gut, ehrlich gesagt. Das versuche ich mit Meditieren. Und ich mache mir das auch bewusst. Aber da habe ich noch ein bisschen Optimierungsbedarf.
1: Man könnte jetzt meinen, das ist natürlich bei, bei Werder sozusagen sowieso noch mal so ein Thema. Ne? Sich da, da abzugrenzen oder abzuschalten, ist einfach schwierig. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das generell viele Leute, die eben einen Purpose haben in ihrer Arbeit und da sehr drin aufgehen und sehr viel Motivation, ähm, sich dann davon abzugrenzen oder mal zu sagen, hier ich, hier ist jetzt Cut, ich höre jetzt auf, ist natürlich ähm, auch schwierig. Kenne ich von mir selber auch. Also da muss man, muss man sich wirklich klare Grenzen ziehen und dann einfach auch gucken, dass man mal runterkommt und den Kopf freikriegt. Genau. Ich muss doch noch mal so ein bisschen auf das leidige Thema Corona kommen. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören. Aber auch das war ja auch für Werder eine schwierige Zeit. brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber was, was sind denn so, um mal das Positive zu sehen, was sind denn so deine Learnings? Oder was waren die Chancen jetzt aus dieser Zeit? Was hast du mitgenommen? Was machst du jetzt vielleicht anders? Oder wo sagst du, ähm, das würde ich so nicht wieder machen, wenn ich es nicht muss?
0: Mhm. Also für mich hat sich ähm, aufgrund von Corona gar nicht so viel, also für meinen persönlichen Arbeitsbereich, gar nicht so viel geändert. Ähm, ich war sehr, sehr viel im Büro und habe auch gar nicht so viel Homeoffice gemacht. Okay. Ich habe natürlich mein Team anders geführt. Die waren äh, viel im, im Homeoffice. Das hat aber ganz gut geklappt. Ähm, was mein Learning daraus tatsächlich ist, ist ähm, dieser Realismus bezüglich New Work der glaube ich so ein bisschen Einzug Ist auf
1: dem Boden der Tatsachen angekommen. Oder? Genau.
0: Ich glaube, so dieses, ne, das Thema Homeoffice ist ja, ist ja etwas gewesen, was auch sehr verklärt worden ist vor Corona. Ne? wir wollen alle ganz flexibel sein. Wir wollen am besten gar nicht mehr ins Büro kommen. Und dieses immer ins Büro gehen ist doch total doof. Und ich will von zu Hause aus arbeiten. Und ich glaube, ähm, viele haben gemerkt, dass ihnen da was fehlt am Ende des Tages und dass das nicht irgendwie ein Allheilmittel vielleicht auch für einen fehlenden Sinn oder so ist. Ne? Ähm, sondern dass es schon wichtig ist, in Strukturen auch wiederarbeiten zu können. Ich glaube, auch da ist die Balance wichtig. Ich bin total dafür, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte zu haben. Aber ich glaube, wir haben gemerkt, dass es nur mit Abwesenheit ähm, auch nicht unbedingt besser wird. Sagen wir es mal so. Es geht, aber vielen Menschen fehlt was. Identifikation geht verloren in so einer Zeit und der Flurfunk, der Flurtalk, der ja doch auch dazu führt, dass man als Team zusammenrückt oder ne, dass man Nähe aufbaut und so, der geht natürlich total verloren.
1: Also Identifikation ist ja glaube ich gerade bei euch nochmal wirklich, der ein hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ne? Das ist glaube ich bei Werder sowieso ein wichtiges Thema, Aber ich, was ich auch selber so als Erfahrung mitgenommen habe auf dem Homeoffice. Das stellt ja schon auch echt hohe Ansprüche ans Selbstmanagement. Ne? Also man muss sich ja selber sehr gut strukturieren und ich empfinde das auch tatsächlich immer als sehr anstrengend. Also ich kann sehr konzentriert im Homeoffice arbeiten und schaffe dann auch viel weg weil man natürlich schon merkt so im, im Alltag im Betrieb oder ne, ist immer Unterbrechung da du schnackst hier mal du kannst mal da aufstehen und im Homeoffice bist du halt sehr fokussiert und ich glaube aber auch dass es so ist wie du sagst dass einfach diese Mischung die's, die macht ne also der, der Teams Call der ersetzt einfach definitiv nicht den persönlichen Kontakt so und ich finde auch ich fand auch die Führung tatsächlich sehr schwierig äh, digital zu machen wenn man also wenn man wenn man diesen persönlichen äh, dieses persönliche Feedback nicht hat Total. Und äh, man verliert auch so ein bisschen den Grip und den Touch auf, auf seine Mitarbeiter, das fand ich schon. Mhm. Also da gibt es ja ganz viele Kurse und ganz viel, wie mache ich das führen auf Distanz, auf Dauer wäre das für mich tatsächlich nichts. Also geht auch der Team Zusammenhalt verloren. Weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht hat.
0: Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die so eine Kultur haben, wo das geht. Bei uns, wir haben so eine Kultur eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, IT-Unternehmen oder so, die machen das halt einfach äh, wie selbstverständlich. Da werden Menschen ja remote eingestellt. Die waren nie in ihrem Leben im mhm. Büro. Deswegen, ich glaube, das geht. Das hat aber was mit Kultur zu tun. Und wir, unsere Kultur ist, ne, wie du richtig sagst, sehr auch auf Identifikation, auf Leidenschaft, auf zusammen etwas erreichen Werder wollen. ausgelegt. Wer Ausgelegt, Werder Familie. Genau, aber im positiven mhm. Sinn. Da gibt es ja auch Menschen, die das sehr negativ sehen. <lacht> aber äh, aber Familie ist ja eigentlich Familie ein hat auch was sehr Positives. Genau. genau, in diesem Sinn. Und da geht dir was verloren, wenn du nur noch in Videokonferenzen dir gegenüber sitzt.
1: Das heißt, wir sind natürlich auch jetzt froh, dass so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, dass wir wieder einigermaßen in normale Bahnen kommen und vielleicht da auch das Gleichgewicht wiederfinden. Ich fand es sehr spannend. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr ein Coaching mit Tarek Brauer buchen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber das ist, glaube ich, leider nicht möglich. Aber wir haben, glaube ich, alle viel mitgenommen und viel gelernt von dir, von deiner Weisheit in deinem hohen Alter. Wachsende Aber, Weisheit.
0: Genau, wachsende, wachsende Weisheit. ja, ja, genau.
1: Und von der Erfahrung. Ich danke dir sehr.
0: Sehr, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wenn ihr euch auch für das Thema gesunde Führung oder Prävention in Unternehmen interessiert, dann findet ihr weitere Informationen unter www.paracelsus-kliniken.de sportmedizin Und das nächste Mal spreche ich mit Robin Neumann, unserem Leiter Prävention der Paracelsus-Sportmedizin und Prävention über das Thema Leistungsdiagnostik aus Dauer.